0: ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante El día de hoy estamos en nuestro primer episodio de sueños El día de hoy estaremos tratando el tema sueños personales con el pastor Omar Galván Esperamos que puedas estar dispuesto, que Dios pueda hablar a tu vida Y que estés concentrado en los planes que Dios tiene para ti el día de hoy no lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús. Padre, poder, poder llegar hasta la sala de tu casa, al lugar donde te encuentres, qué, qué buena oportunidad de compartir contigo. Acá en Casa Obra Alfa y Omega, donde se desarrolla vida abundante, estamos muy contentos de poder eh, adorar juntos y poder compartir la palabra del Señor. Estamos en esta serie de sueños, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de sueños regularmente, lo relacionamos con dormir. ¿A cuánto les gusta soñar? Amén, ¿verdad? Yo soy bueno para dormir. Yo apenas, es más, todavía ni pongo la cabeza en la almohada y ya estoy roncando, ¿verdad? Y le digo al Señor, Señor, cada vez que quieras hablarme, háblame en sueños, ¿verdad? Porque pues ahí estoy. Pero les voy a decir algo, les voy a confesar. Anoche me dice mi esposa, ¿qué estaba pasando? No, pues es que estaba soñando que íbamos en un camión y que estabas lejos de mí, le decía. Y tenía una angustia tan terrible en mi corazón. Y le digo, ¿y por qué siempre en mis sueños me haces cosas malas? Verdad, Ella dice, no sé, son tus sueños, verdad. Y regularmente, regularmente asociamos sueños con esta parte de dormir. Pero la verdad es que los sueños son ideas, verdad, son principios que Dios pone en nuestro corazón y que no necesariamente se dan cuando estás durmiendo, ¿ok? No necesariamente se van a dar cuando estás durmiendo. Cuando hablamos de sueños también hablamos de cosas que tú quieres realizar, algo que quieres alcanzar, algo que vas a buscar, algo que estás eh, empeñado en obtener y que entonces pones los ojos en verdad hay una chica de tus sueños Uy, Uy. No nadie tiene una chica en sus sueños o un chico verdad o a lo mejor es un grande verdad no es tan chico es más grande yo quiero ir a un pasaje y quiero hablarte hoy de los sueños que son eh, por decirlo así personales pero en realidad yo me doy cuenta que los sueños vienen de dios y para eso quiero usar un pasaje que es un pasaje no sencillo este, Está en Mateo capítulo 2 del verso 13 en adelante Mientras vas ahí en tu Biblia Quiero decirte que este personaje del que vamos a hablar hoy Es uno de los personajes me parece a mí De los hombres de la Biblia eh, Que menos hablamos de él Que menos tocamos eh, su vida y su experiencia Pero que es un hombre que nos enseña bastante de Dios Y en, en un en un periodo de dos capítulos que no son de un día para otro Este hombre recibe muchos sueños De hecho yo creo que pocos hombres en la Biblia tuvieron la experiencia De que Dios les hablara tantas veces a través de sueños Como lo es José el padre de Jesús ¿verdad? El padre adoptivo, el padre terrenal de Jesús como le conocemos Un amigo una vez me dijo oye yo no entiendo Dice ¿cómo es que José este, lo metieron a la cárcel en Egipto y le llegó a ser el segundo de Faraón y luego resulta que es el papá de Jesús, le dije no es que es otro José ¿verdad? entonces vamos a hablar de este José, aunque curiosamente aquel José también tuvo sueños ¿verdad? y yo quiero decirte algo muy importante, a mí me gusta eh, poder decir esto, poder aclararte este punto y es que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, no necesitas que alguien te interprete los sueños eso es algo muy importante si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no necesitas venir con el pastor y decirle, hermano, soñé serpientes, ¿qué significa? ¿Verdad? O soñé que el agua me arrastraba, ¿eso qué significa? Nosotros no necesitamos que nos interpreten los sueños. Mira, los hermanos de José, cuando José les contaba, hey, soñé que mis manojos de trigo se alzaban sobre los de ustedes, ellos inmediatamente le dijeron, ¿estás diciendo que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? No necesitaron que se los interpretaran. Ellos sabían qué significaba. Cuando José... Cuenta el sueño uh, y le dice a, a su padre y a su madre y a sus hermanos Soñé que yo era una estrella y que todas las demás, esos sueños están bien chidos ¿verdad? Todas las demás estrellas me adoraban a mí y entonces su papá le brinca verdad Primero le decía, ay mi hijo José y le compró una túnica de colores y toda la cosa Pero ya cuando le dijo que también él se iba a arrodillar Le dijo, ¿estás seguro de lo que te das cuenta de lo que estás diciendo? Te das cuenta, entonces no se le interpretaron Cuando tú vas a la Biblia A las únicas personas a las que se les interpretaron los sueños Fueron gente que no tenía temor de Dios Al faraón, a Nabucodonosor Esa gente no sabía qué significaba Pero cuando tú eres un hijo de Dios Vas a saber qué significa lo que Dios te está diciendo ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok, bueno, pues esa, para que la guarda, esa es gratis, es de hoy Ok, vámonos Mateo capítulo 2, verso 3 en adelante este, este pasaje está este, señalado como la matanza de los niños Y ahorita no vamos a hablar tanto de eso Pero quiero centrarme en lo que Dios hace con José Dice la palabra, yo te pido que la sigas con, eh, con la vista Si quieres leerla ahí en tu casa en voz alta También puedes hacerlo, dice la palabra del Señor Después que partieron ellos, se está refiriendo a los magos Que curiosamente también tuvieron un sueño Y el ángel les dijo ya no se regresen por el camino que vinieron Váguense por otro lado He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José Y dijo levántate y toma al niño y a su madre Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor Por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén Y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías Cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José otra vez En Egipto diciendo Levántate, toma al niño y a su madre Y vete a tierra de Israel Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre Y vino a tierra de Israel Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea En lugar de Herodes su padre Tuvo temor de ir allá Pero avisado por revelación ¿En qué? ¿En qué creen? En sueños Se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese Lo que fue dicho por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno, Espíritu Santo de Dios Habla a nuestros corazones Este es tu tiempo, es tu momento Tú eres el mejor para enseñar la palabra Porque siempre nos traes La revelación que nuestra alma necesita En el nombre de Jesucristo Hablo tu palabra en esta tarde Señor Amén, amén Mira estas no eran las primeras veces que José tenía sueños Cuando el ángel vino a María y le anunció que ella tendría un bebé Que ella tendría un hijo a través de, de, de ser esta concepción por el Espíritu Santo El mismo evangelio dice que José siendo un hombre justo Pensó dejarla en secreto para no infamarla Y en ese momento se le apareció el ángel en sueños y le dijo José no temas tomar a tu mujer y esto es lo primero que nosotros debemos de aprender Dios sí habla a través de sueños Dios sí está revelándonos cosas a través de impresiones que dejan nuestra mente y nuestro corazón Pero eso no significa que todo lo que soñemos Y que todo lo que venga a nuestra mente sea de Dios necesariamente A veces yo sueño cosas pero es porque cené de más ¿Verdad? A lo mejor te ha pasado Te comes demasiadas rebanadas de pizza y entonces... El cuerpo te genera problemas, generalmente son pesadillas, ¿verdad? Y se llaman pesadillas porque estás bien pesado de la panza y entonces se vuelve un sueño pesado. Ahora, todas las experiencias que tú y yo como cristianos podamos tener, siempre las tenemos que pasar por el sedazo, por el filtro de la Biblia. Escúchame bien, las cosas que yo vivo son verdaderas y son reales, sí y solo sí, la Biblia la respalda, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? La Biblia no es verdad por lo que yo siento o vivo Lo que yo siento o vivo, mis experiencias son reales Si la Biblia habla de ellas o la respalda ¿Vas conmigo hasta aquí? Entonces ¿Cómo puedo saber si el sueño que yo tengo Es un sueño de Dios o no lo es? ¿Cómo, cómo no se despertó José y dijo a ver ¿Será que sí? Vino el Espíritu Santo sobre María ¿Cómo puedo saber si eso es real o no es real? Algo que repetimos constantemente en Vida Abundante Lo has escuchado en series anteriores Por ejemplo, es que la verdad no es algo ¿Verdad? La verdad no es una cosa La verdad no es un lugar La verdad es alguien Y se llama Jesús, amén El amor no es algo El amor es alguien, es Dios, es amor Y cuando hablamos de sueños que Dios pone en nuestro corazón Siempre van a involucrar a Dios y a otras personas Nótalo, ahí voy Los sueños de Dios Los sueños que Dios pone en tu vida y en mi vida no se tratan de nosotros Los sueños que Dios pone en nuestros corazones Serían muy limitados, muy egoístas Si solamente se trataran de nosotros Cuando tú sueñas en tener un Lamborghini Cuando tú sueñas en tener libertad económica Cuando tú sueñas en tener una casa en Cancún Otra en Monte Carlo, otra en Acapulco Esos sueños se vuelven muy egoístas Y no vienen de Dios Si tú tienes un sueño egoísta en tu corazón Deséchalo de una vez los sueños de Dios siempre van a, van a involucrar a Dios primeramente Y a las personas que nos rodean ¿De dónde sacas eso? De los mandamientos más importantes Lo que dice la palabra Jesús nos enseñó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Los sueños de Dios siempre van a involucrar a otras personas Y van a tener beneficios Déjame ir con el otro José José soñaba que todos se arrodillaban ante él verdad pero no se daba cuenta que la posición de liderazgo representa cuidado Él no vio en ese momento en sus sueños que lo que Dios le estaba diciendo es que él iba a ser el responsable de cuidar de su padre y de sus hermanos Y cuando tuvo a sus hermanos enfrente por un momento casi lo olvida los quería meter a la cárcel, quería cobrar venganza Oye no era para menos, lo habían secuestrado, vendido, echado a un pozo Pero recordó el sueño y entendió en ese momento Que Dios lo había llevado Y lo dice ahí en Génesis, va a decir "Hey, no se preocupen Dios me mandó primero para asegurar su tranquilidad Pero eso no lo entendía cuando les decían "Hey, ¿qué creen que soñé, ustedes me van a limpiar los zapatos Ahí no lo entendía Y aquí tenemos otro principio los sueños de Dios no siempre se, se comprenden en la primera vez Los sueños que Dios te da No necesariamente son para que se cumplan al siguiente día Dios me dijo que yo voy a ser líder Dios me dijo que yo voy a tener esto o aquello No necesariamente tiene que ser al otro día Pueden pasar años José los vivió Y mira José, este José del que estamos hablando también Le dijo mira el hijo que va a tener tu mujer Es de Dios ¿Tú crees que lo vio al primer momento? No ¿Tú crees que lo vio al primer año? Jesús a los 12 años les jugó una a sus papás Sin permiso se quedó en Jerusalén Tres días lo anduvieron buscando Y cuando lo encontraron le dijeron Oye Jesús ¿Por qué nos haces eso? Y dijo ¿Y qué? ¿Qué? Es pues los negocios de mi padre Así era Jesús Ahora si vas a desobedecer de vez en cuando Pues también asegúrate de poder multiplicar peces y panes Cuando seas grande Ok si no pórtate bien pero miren, volvamos al pasaje Porque aquí viene lo interesante Recuerda, los sueños de Dios Van a involucrar a otras personas Y son para bendecir a otros No, solo, no solo, Un sueño que Dios nos dé No se puede tratar solo de nosotros Dios no es egoísta Dios siempre está tratando de Bendecir la vida de los demás Bueno, dice el pasaje Que después que partieron los reyes Magos, como les decimos Mechor, Gaspar y Baltasar Como les conocemos acá en México un ángel del Señor se le presentó a José en sueños y le dijo, fíjate bien, le dijo lo siguiente Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto Y aquí nosotros tenemos que entender que los sueños de Dios siempre van a exigir de nosotros una acción Dí conmigo acción, así es porque un sueño o una idea, un propósito no es el éxito garantizado no va a traer un beneficio a tu vida hasta que no te pongas en acción Y la palabra que el ángel le está diciendo a José Levántate no es la palabra de levántate de la cama No es la palabra de despierta ey. No, no es esa palabra Esta palabra que está aquí Levántate es la palabra que tiene que ver con eh, Levántate de la oscuridad ey, Vuelve en ti Mira, mira la realidad. Esta palabra se relaciona con la palabra de la misma raíz que viene de resucitar, de salir de la oscuridad, de salir de la muerte. Yo quiero que tú entiendas conmigo algo. José era un hombre común y corriente. Esa es la verdad. José, José era una persona de la sociedad de la más baja que podía haber en su tiempo. El sueño de José, fíjate bien, antes de que el ángel se le apareciera, era solamente tener una esposa Hijos y hacer muebles verdad cantar amorcito corazón yo tengo tentación pasársela ahí Tener su chachita verdad diríamos en México algunos no van a entender esa referencia Y los chiquillos tampoco la entienden porque no han visto películas de Pedro Infante Pero ese era el sueño de José ahora yo quiero decirte los sueños que Dios tiene para ti Son más grandes que lo que tú has soñado amén Mientras nosotros estamos soñando en casas, en cosas, en pelo, ¿verdad? Dios está pensando en nosotros para conquistar naciones. Mira, cuando Él viene a José y le dice, hey, no temas tomar a María, tu mujer y al hijo, porque será llamado Emanuel. Híjole, o sea, José dice, bueno, yo pensaba en tener hijos que fueran carpinteros, pero tú me estás diciendo que mi hijo... Va a ser Dios con nosotros Va a ser la encarnación de Dios en la tierra ¡Wow! Eso es más grande Mientras yo estoy pensando en que mis hijos Terminen una carrera Dios está pensando en que ellos pueden cambiar el mundo Mientras tú estás pensando En pasar la primaria La secundaria, la preparatoria Dios está pensando en ti Como alguien que puede cambiar la realidad De vidas, de familias De personas que están a su alrededor Porque los sueños de Dios Siempre van a involucrar un beneficio para alguien más Qué bueno es Dios verdad Yo, yo pienso que Dios soñó con nosotros cuando, dije, cuando dijeron allá en Edén en, en el Génesis hagamos al hombre Como un sueño Hagamos al hombre Y mira no pensó, en, no pensó en él Vamos a ser un hombre bien obediente que nunca falle Vamos a ser un hombre que no nos dé problemas Dijo hagamos un hombre conforme a nuestra imagen Nuestra semejanza Y que decida amarnos cuando él quiera Wow tremendo Tremendo Ve alrededor y las cosas que nosotros Amén gloria al Señor Las cosas que nosotros generalmente hacemos Tienen que ver con cosas que nos satisfagan a nosotros Pero Dios siempre está pensando en hacerle bien A alguien más cuántos dan gloria a Dios por ello Y le dice el ángel en un sueño Levántate escúchame si Dios ha puesto un sueño en ti te tienes que levantar y este levántate es sal de tu realidad actual. José estaba apocado imagínate un hombre humilde que tiene al rey a la persona más poderosa de su tiempo buscándolo para aniquilarlo a él y a su hijo eso no es cualquier cosa y así son los sueños de Dios cuando nosotros nos metemos en la línea de Dios, cuando nosotros nos ponemos en, eh, en la voluntad de Dios, sin duda habrá fuerzas negativas, fuerzas de las tinieblas que van a querer acabar contigo, sin duda las tentaciones van a aumentar, sin duda los problemas se van a dificultar, imagínate cuando Dios eh, puso en el corazón de mamá Tere, de papá Elías, eh, generar algo como lo que estamos hoy, ese era un sueño inalcanzable desde los puntos donde ellos estaban, y yo te voy a decir algo todas las cosas que Dios nos pide son de su tamaño todas todas son de su calidad no las podemos alcanzar por nuestra propia mano no están a nuestro alcance desde el punto de vista natural así que el ángel le dice a José mira José tienes que salir de aquí. Levántate quiero insistir en esto este levántate no es solo un despiértate es un sal de tu realidad escúchame bien hay hábitos hay pecados hay actitudes que no te van a permitir alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón tú vas a llegar tan lejos como tus hábitos te lo permitan tan lejos como tus hábitos te los permitan y lo que Dios te está diciendo esta noche es Levántate, no te quedes donde estás Ya alcanzaste algo, levántate, ve más allá Ya viste un poco de luz, ve más allá Ya te sientes un poco más libre, ve más allá Levántate y ve al lugar que yo te estoy mandando Y lo manda a Egipto, Egipto es el lugar de la prueba Egipto es el lugar de la dificultad Egipto es el lugar donde corres el riesgo De ser esclavizado, pero si tú vas en la voluntad de Dios Escúchame bien lo que Dios está diciendo Obed es yo tengo la capacidad De convertir aquello Que el diablo levanta para esclavizarte En el lugar que te va a sustentar Aleluya porque Egipto no lo sabía 70 personas Dice la escritura 70 personas entraron a Egipto Y lo que Egipto no sabía es que Dios los estaba llevando ahí Para ser la incubadora del pueblo de Israel Millones salieron de ese lugar Así que aunque tú estés pasando un momento de dificultad Si estás moviéndote en la voluntad de Dios Vas a tener una recompensa asegurada Le dice el ángel permanece allá hasta que yo te diga Porque Egipto no es para quedarse Egipto no es para quedarse lo que estás viviendo hoy en tu vida no es para que te quedes Lo que estás enfrentando hoy en tu vida no es la realidad que Dios quiere que tengas Es momentáneo, es por un tiempo solamente Tienes que estar listo, tienes que estar lista, dispuesto para escuchar otra vez la voz de Dios ¿Verdad? Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo No hay, no hay, hay varios padres acá, vemos varios padres acá pero no hay un sueño más grande que los que Dios pone en nosotros a través de nuestros hijos. No hay un sueño más grande, jamás va a haber un sueño más grande. Yo no tengo expectativas puestas en mis habilidades, ni en mis capacidades, ni en los que yo pueda hacer, sino estoy siempre soñando lo que Dios va a hacer a través de Geset, de Asab, de Asher. Dios siempre está trayendo a mi corazón cosas que yo no voy a poder alcanzar por tiempo. Experiencias que yo tengo por las Habilidades que yo tengo pero que Mis hijos si sí las van a alcanzar Mira Dios le dijo a Abraham Salte de tu tierra y de tu parentela Te voy a dar una tierra Abraham No la conquistó Isaac no La conquistó, Jacob No la conquistó, Moisés No la conquistó, Josué Empezó a la conquista David la consolidó Salomón la llevó a otro nivel Así son los sueños de Dios No empiezan y terminan contigo Aleluya, tienen trascendencia Son para la eternidad Aleluya, gloria al Señor Así que va a haber Quien lo quiera matar, Herodes Herodes representa al mundo Herodes Representa el orden que está afuera Al príncipe de este mundo Herodes representa Toda la maldad y Herodes no tiene Fíjate bien no tiene reparo Él no se va a detener para matar inocentes Con tal de acabar con los sueños Que Dios ha puesto en tu corazón Herodes le ofreció a los magos Les dijo yo también quiero ir a adorarle Es falso Herodes Más falso que un billete de tres pesos ¿Verdad? Estate allá Estate allá Porque Jesús tenía que cumplir las profecías cuando Herodes se vio burlado Dice que se sintió tan enojado Que mandó a matar a los niños no, no me puedo quedar ahí Hoy solamente quiero que tú vayas conmigo Pero después de muerto Herodes qué maravilloso, aleluya Mientras el que quiera hacernos daño Muere, Dios está siempre en su trono ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén Mientras que el, busque, el que busca tu, tu, tu caída Le va a llegar un momento en que va a finalizar Dios se mantiene en su trono Los sueños de Dios Permanecen para ti Porque están garantizados en Dios No en lo que nosotros podemos hacer Pero después de muerto Herodes He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José en Egipto Aunque estés en dificultad Todavía puedes soñar Todavía Dios quiere hablarte Todavía Dios quiere traer a tu corazón Los sueños que ha puesto en ti Y yo me atrevo a decir Que como David describe en uno de sus salmos Desde que somos concebidos y se empieza a formar el cuerpo en nosotros y todo lo que nosotros somos Desde ese momento Dios ya pone en nosotros las cosas y determina lo que vamos a hacer Lo que hace el Señor con el paso del tiempo es irnos recordando eso Porque dice David he aquí todas las cosas que había de mí ya estaban escritas en tu maravilloso libro Así que un ángel aparece de nuevo a José en Egipto y mira la palabra que le vuelve a decir, levántate, levántate. Le repite la fórmula, levántate, toma el sueño que te entregué, toma el sueño que te entregué. No puedes pretender alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón quedándote siempre en el mismo lugar. No te acomodes. La Biblia dice que los hijos de Dios son como el viento. No saben de dónde vienen. Y tampoco sabemos dónde vamos a terminar, aleluya Pero sí sabemos algo que nos estamos moviendo siempre en su voluntad Y otra vez el ángel le dice levántate Otra vez el ángel le dice tienes que salir de donde estás Porque todos nosotros, te, seamos sinceros Todos nosotros tenemos la experiencia de crecer en Dios Y avanzamos y avanzamos y subimos Y de pronto entramos como en una meseta Viene un tiempo de estabilidad, decimos, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando... La iglesia era perseguida y tenía que estar escondida. Hubo un tiempo en el que estábamos nomás metidos en los templos. Vino la pandemia y nos subimos a las redes. Amén. Porque no podemos quedarnos en el mismo lugar. Dios te está diciendo esta noche, tengo sueños para ti, pero necesitas levantarte. Tengo sueños para ti, pero necesitas ponerte de pie. Tengo sueños para ti, pero necesitas avanzar, necesitas crecer. Vete a la tierra de Israel, le dice porque es ahí donde se cumplen los sueños Aleluya en la tierra de Dios Es ahí donde Dios Tiene leche y miel fluyendo para ti Es ahí donde los recursos Que has estado soñando Que te hacen falta Vas a, vas a encontrarlos es más déjame decirte Hay gente ahí que ya construyó casas Que no sabe que tú las vas a habitar Dice la palabra, aleluya Hay lugares ahí que están listos Para que tú llegues y los tomes Porque Dios sí se ha anticipado Porque Dios va preparando Camino delante de nosotros David lo decía de esta manera Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Hay sueños de Dios Para cada uno de nosotros Pero tenemos que movernos en lo que Dios pone en su corazón Y mira qué maravilloso Dios con José José aprendió con el tiempo Que Dios nos deja participar de su plan El ángel le dice levántate Herodes ha muerto Vete a la tierra de Israel Y José se levanta y va a tomar acción Pero en ese momento José dice hey Herodes murió pero está su hijo Y tiene temor. Y Dios mira el temor de José. No está mal tener temores en nuestra vida. Lo que tenemos que saber es a quién los vamos a llevar. Yo quiero que tú notes cómo Dios está dispuesto a hacer cambios ligeros en sus planes a fin de que tú y yo nos sintamos confortados. Aleluya. Qué maravilloso. Porque el ángel le vuelve a aparecer y le dice ok está bien no es momento de Israel Vete a Nazaret Vete a Nazaret Muévete a otra ciudad espera un poco verdad Dice el verso 22 pero avisado por revelación en sueños Se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret Pero el evangelista Mateo Cierra diciendo Para que se cumpliese lo que fue dicho Por los profetas Que habría de ser llamado Nazareno Ponte de pie conmigo Y tú que estás en tu casa Espero que nos estés siguiendo En esta noche maravillosa José Nos representa José Es la manifestación de todos aquellos Que hemos nacido de este lado del cielo Todos nosotros nacimos con un propósito de Dios Pero al igual que José A muchos de nosotros nos cortaron las alitas Antes de que pudiéramos volar Experiencias negativas Circunstancias complicadas Alguna vez yo llegué a expresar Y a lo mejor tú lo has hecho Si yo hubiera nacido en tal lugar o si mi padre fuera otra persona Pero en realidad En realidad No necesitamos otro tipo de experiencia Lo que necesitamos es alguien Se llama Jesús El evangelista cierra esta historia De aparentes cambios, de aparentes accidentes Diciendo Mateo y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno Una expresión sencilla que generalmente la leemos y la pasamos por alto Pero escúchame bien Dios ya tiene escrito el final de tu historia Aleluya Dios ya tiene escrito el final de tu historia y la palabra nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, aleluya La Biblia nos dice que Él desea lo mejor para nosotros Así que tú puedes caminar confiada, tú puedes caminar confiado En lo que Dios esté trayendo a tu corazón, si cumple esos requisitos Si no se trata solo de ti Si lo que Dios está poniendo en tu corazón o el sueño que tú crees tener glorifica a Dios y bendice a otros avanza avanza levántate pero deja aquello que te está impidiendo alcanzar lo que Dios está teniendo en tu corazón y aunque en el camino aparezcan ciertos accidentes tú debes de saber que al final lo que Dios ha dicho se cumplirá aleluya lo que Dios ha dicho se cumplirá. Yo quiero orar contigo esta noche. Yo quiero tomar unos minutos para orar contigo. Porque sabes qué? Lo que Dios ha dicho de ti, ciertamente se cumplirá. Voltea al que está a tu lado y dile, lo que Dios ha dicho de ti, ciertamente se cumplirá. Lo que Dios ha dicho de mí, ciertamente se cumplirá. Aleluya. Ahora lo importante aquí es, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué te ha dicho Dios hace como siete años compartí acerca de los sueños que Dios pone en nosotros y que no debíamos de dejarlos morir recuerdo muy bien fue en la ciudad de Palenque y como a los cuatro o cinco años volví a ir para allá y entonces se me acercó una hermana con una niña Y me dijo hermano se acuerda de mí Como regularmente la gente hace verdad Y yo le dije hermana perdóneme Pero no me acuerdo de usted Me dijo en este mismo lugar Hace cinco años Usted nos dijo Que si Teníamos un sueño de Dios no lo dejáramos morir Y yo tenía el sueño de tener una hija Y aquí está dijo ese día pasé Y le dije Señor Cumple lo que has dicho de mí. La verdad fue muy sorprendente. Muy sorprendente. Hace años, cuando yo le preguntaba a mi padre, ¿por qué te casaste con mi mamá? Él decía, por tu culpa. <risas> y yo siempre le decía, pues si yo ni los presenté, ¿verdad? Pero... Con el tiempo cuando platicaba con mi papá Él me decía Cuando yo supe que ibas a nacer Le dije a Dios Aunque no era un creyente Le dije a Dios Dios yo quiero que mi hijo sea diferente Yo sé que Dios había puesto sueños en su corazón Que no alcanzó a capitalizar Yo sé que Dios ha puesto sueños en mi corazón Que no voy a alcanzar a capitalizar Pero sabes qué? No tengo ningún problema en que mis hijos los alcancen No tengo ningún problema En que ellos logren lo que yo no voy a alcanzar a llegar De lo que me voy a asegurar Es de compartir con ellos Y de enseñarles a ellos Que los planes de Dios De cierto se van a cumplir Para que se cumpla lo que está escrito Aleluya Así que yo quiero orar contigo esta noche Y yo quiero decirte si no sabes exactamente qué Dios escribió de ti, no te preocupes. Él te va a ir revelando en el camino. Pero asegúrate de levantarte. No te quedes en el mismo lugar. Todos aquí hemos tenido experiencias con Dios. No te quedes solo con esas experiencias. Hay más de Dios. Hay más de Dios para nosotros. Todos los días. A cada instante Él quiere revelar a tu corazón Cosas nuevas, cosas distintas Así que Si esta noche Es tu caso Dile al Señor, Señor recuérdame Los sueños que has puesto en mi corazón Y si tú estás claro De lo que Dios quiere hacer en tu vida Entonces dile Señor Dame la dirección Dime hacia dónde debo caminar Dime si es a Egipto Dime si es a Israel Dime qué debo hacer, dime si debo ir solo, pero ve, ve a José y ningún sueño jamás se trata de ir solos. Hay amigos, hay hermanos que deben ir con nosotros, acompañarnos, tener esa certeza de que Dios va con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche hemos hablado de los sueños. Tú hablas a través de sueños, sin duda, Señor. Pero estos sueños son revelaciones Que tú ya has puesto en nosotros Están ahí en nuestro corazón Tú has puesto inquietudes Tú has puesto deseos, desafíos Algunos de nosotros Señor Los hemos olvidado Algunos de nosotros los hemos cambiado Por un plato de lentejas Algunos de nosotros los hemos menospreciado Algunos de nosotros pensamos Que no son dignos de nosotros Señor Pero tus sueños son más grandes que cualquiera aquí. Tus sueños son más grandes, Señor, que todos los sueños del mundo juntos. Tus sueños, Señor, tu deseo, lo que tú tienes planeado para nosotros, está por encima de lo que nosotros querramos imaginar. Tus caminos, Señor, son más altos que nuestros caminos. Tus deseos, tus sueños, tus propósitos son más grandes que los nuestros. Espíritu Santo de Dios yo te pido en esta noche Que a cada uno de nosotros pueda revelar Abrir el corazón, la mente, el entendimiento Traigas un espíritu de sabiduría Para que podamos recordar y tener en claro Señor Que lo que está por delante es mayor Que lo que está por delante Señor Es maravilloso, es extravagante Supera todo lo que hayamos podido pensar cosas que no han subido al corazón del hombre son las que tienes preparadas para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, sella esta palabra y permite, Señor, que sin importar cuántos herodes, cuántos arquelaos vengan en nuestra contra, Señor, siempre podamos mantener nuestra vista puesta en ti. En el autor y consumador de nuestra fe Para que podamos Señor como dijo Pablo Dejar todo y extendernos Para ver si podemos alcanzar aquello Para lo cual nos llamaste y nos creaste Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo bendigo a cada uno de los que hoy estamos aquí y te pido, Señor, que nos des la oportunidad de ver cumplidos tus sueños en ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, aleluya.